0: Algo no meu coração a respeito desse texto, eu quero ministrar novamente Porque a palavra é viva e eficaz e ela se renova a cada manhã Então, se ela se renova, ela tem algo novo para nós nessa noite aqui Hebreus capítulo 12 Agradecer aos irmãos que nos visitam ali, o Ronaldo, meu amigo lá da, da quadra lá da bola Deus abençoe a sua família aí, não sei se é família né Deus abençoe vocês todos aí. Sejam bem-vindos, tá? Fica à vontade. Se tiver mais alguém nos visitando pela primeira vez aqui também, fica à vontade, irmãos. Sempre é uma honra, um privilégio muito grande, né? Eu não... Eu não sei jogar bola, não aguento, mas pelo menos para suar, movimentar, eu tenho que ir, né, Ronaldo? Então... Não... Tem que correr, né, irmão? <risos> Se não... <risos> Pode ficar tranquilo, irmão, que não é pecado, não, tá? Isso não é pecado, não. Pecado é outra coisa. O esporte. A saúde do povo tem que estar em, em cima. Amém? Uma caminhada, sei lá, um futebol, um vôlei, uma bicicleta. Alguma coisa tem que fazer para desenferrujar. Um futebol. Tem que fazer. Chega uma hora que a gente não... é, Jo? Não tem jeito, não volta mais nada atrás A gente só vai crescendo Então vai enferrujando Então tem que fazer alguma coisa Irmãos, o texto que eu tenho aqui Para compartilhar com vocês é esse Vamos lá, se você não trouxe a Bíblia Acompanha no telão Os irmãos que estão aí em casa Deus abençoe vocês aí Só se você não tiver, não tiver com muita saúde para você estar tá congregando em casa, tá, irmão? Aí no celular, na televisão, não sei como é que você está assistindo agora. Se já estiver saudável, pode vir. <risos> Vem para cá, presencialmente, já está tudo normalizado. E qual câmera quer é falar essa do meio, irmão, ou aqui na sua? Ah, na sua. Eu estou falando para lá, varão. Eu não estou acostumado dessa essa modernidade, não. É, antigamente ninguém filmava ninguém, então aqui, ó, irmãos. A quarentena já terminou, né? Agora, culto presencial, amém? Culto online é uma bênção, né? Tem uns irmãos lá fora do Brasil nos acompanhando e sempre estamos mantendo contato com eles. Um abraço a todos vocês. Pastor Eliseu, em Portugal. O povo que está nos Estados Unidos, que foram para lá trabalhar. Todos eles estão em contato comigo, semanalmente. Então, um abraço a todos vocês que estão fora do Estado, em outra cidade, que congregam conosco. Que, se não estiver vendo agora, depois vai acompanhar. Então, receba o nosso abraço, o abraço da igreja. Diz assim, portanto Também nós Visto que temos Sido Que temos -nos A rodear Tão grande nuvem De testemunhas Desembaraçando-nos De todo o peso E do pecado que tenazmente Nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz não fazendo caso da vergonha ou da ignomínia e está hoje assentado à destra do trono de Deus amém a glória a Deus A partir do texto que o escritor da epístola Ou da carta aos hebreus Escreve A partir desses versos que nós lemos Eu quero trabalhar com vocês Essa noite uma palavra A respeito Da vida cristã no sentido de imitar A Cristo Imitar Ao a, Senhor imitar o exemplo do próprio Cristo. E ele trabalha algumas perspectivas a partir do texto de como podemos ser imitadores de Cristo a partir daquilo que a palavra revela. O escritor vai começar a dar a ideia de como nós sermos imitadores de Deus ou de Cristo Jesus a partir daquilo que a palavra de Deus revela. Nós não podemos tentar imitar a Cristo a partir daquilo que nós lemos Mas tem que ser a partir daquilo que nós recebemos como revelação Nós não podemos apenas tentar imitar a Cristo Ou seja, tentar imitar a Jesus a partir daquilo que eu conheço Porque se você parte desse princípio Muita gente conhece a Bíblia e não imita a Cristo Quantas pessoas você conhece, que já leu a Bíblia de capa a capa, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, mas, mas não imita o exemplo de Jesus, o caráter de Jesus. Então, para imitar a Jesus, ele começa com essa palavra que, portanto, e essa palavra portanto vai ser, é, trata de uma afirmação de quem está escrevendo. Portanto, trata de uma instrução, trata de uma revelação da palavra, que compromete com algo que, que é absoluto, está definido Não é aquilo que você acha Não é aquilo que você conclui Ah, eu li aqui, entendi isso e é isso que eu tenho que fazer Segundo meu coração é isso que eu vou fazer Não, não é segundo seu coração Não é segundo seu achismo Não é segundo o meu entendimento É segundo aquilo que o Espírito de Deus O Espírito da Palavra Revela para que eu então assim A partir daí, desse entendimento Dessa revelação, eu comece a me comprometer Com algo que é absoluto E que não varia a palavra, ela é absoluta Ela não muda de estação para estação Não, isso aqui é a boca de Deus E falou, está falado, e Deus não muda E não volta atrás, porque Deus não erra Então eu não devo tentar imitar a Cristo a partir daquilo que eu conheço Eu não devo imitar a Cristo a partir daquilo que eu entendo Porque às vezes eu entendo tanta coisa E no final eu não entendo nada Ele diz então, portanto esse portanto é uma afirmação esse portanto é uma instrução esse portanto é a revelação de que a palavra de Deus ela é absoluta então eu tenho que ter uma revelação daquilo que é absoluto da palavra e não daquilo que eu entendo por, por isso que é, muitas pessoas, elas conhecem a igreja conhece a religião presta muita atenção tem muita gente que conhece a igreja, conhece a religião, até, já é até obreiro, já é até, já é até líder. É, mas ela conhece a partir do que ela descobriu, não a partir daquilo que Deus revelou. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, nós precisamos... Buscar em Deus aquilo que Ele revela para nós sermos. E não aquilo que nós entendemos e achamos que devemos ser. É muito mais profundo. Esse portanto então está no contexto. Explicando aqui, você vai acompanhar o texto aí comigo. Esse portanto também nós, visto que somos... E temos né, a nos rodear Grande nuvem de testemunha Olha lá Portanto também nós visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Então aqui Essa palavra Ela parte do princípio que Para imitar a Cristo Eu devo Buscar a revelação Que Ele tem para mim Que a revelação Para que Ele, que ele tem Para que eu seja testemunha dEle e ele completa dizendo, nós, somos, nós, nós estamos rodeados de testemunha, Uma nuvem nos rodeia. Então, aqui irmãos, é a ideia de que para ser testemunha de Deus, tem que entender que há um histórico. A nuvem fala de uma história de testemunhas. Vai levar a uma reflexão absoluta, e não apenas aquilo que é conveniente. Aquilo que eu acho, aquilo que eu devo, aquilo que é temporal ou circunstancial. Então, não é o que eu interpreto, e sim aquilo que Deus fala. Então, a partir daí, é que o testemunho começa a funcionar, porque eu sou rodeado por uma nuvem de testemunha. E aqui é o interessante que eu anotei, é, não é esse negócio de ser rodeado por uma nuvem de testemunha? De, quem entende isso aqui, irmão? Você é rodeado por uma nuvem de testemunha, quer dizer, você é uma vitrine e tem um monte de gente te olhando. Para você ser testemunho de Cristo Você tem que entender isso Para você imitar a Cristo Você tem que entender que tem uma nuvem de testemunha. Tem uma história por trás de você Tem alguém analisando sua vida Analisando sua história E você tem que conviver com isso Tem que aprender a viver com isso Porque se você não aprender a viver com isso Você vai achar ruim Você vai pensar que Que isso não serve para você se for conveniente, se for temporal, até que você aceita. Se for circunstancial, você aceita. Se não, você não entra nessa. Então, é, para ser imitadores de Cristo, você tem que entender que você está rodeado. Eu vou explicar é, de forma simplória para você. Para você imitar a Jesus aqui na Terra, para você ser um, um, um uma testemunha viva Uma pessoa que imita os exemplos de, de, de Cristo na terra Você tem que entender que você vai ser vigiado Há uma nuvem de testemunha em volta de você Uma nuvem, uma nuvem Você já notou que qualquer vacilo que o cristão comete O outro pode fazer lá, ninguém está nem aí para a vida dele Mas o cristão <risos> O crente fala, olha lá, o pastor, rapaz, ó pastor, pastor eu brinco lá na quadra com os meninos qualquer coisinha que eu fizesse eu já tem uns irmãos que falam assim, vigia pastor os, os rapazes, lá da, os meninos da quadra falam assim, vigia hein, pastor eu falo, e, tá vendo, ó, já está tá cuidando da minha vida tá certo, porque eu sou rodeado por uma nuvem de testemunha e aí de mim, você não dá o exemplo aí, que eu estou pregando, se eu pregar e não viver o que eu estou pregando, eu sou hipócrita e assim é com você se você fala uma coisa, não cumpre o que você falou, você é hipócrita. Para ser exemplo de Cristo, tem que entender isso aqui. Olha, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E estar rodeado por uma nuvem de testemunha é entregar a nossa intimidade, a disposição. As pessoas vão olhar, elas vão quebrar essa suposta que nós temos As pessoas às vezes vão invadir Áreas da nossa vida Vão falar coisas a respeito de nós Porque nós nos tornamos vitrine Você coloca um produto na vitrine para ninguém ver? Não Assim é o cristão Se você estiver achando ruim que os outros estão olhando muito para a sua vida, prepara, sabe por quê? Porque nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. Então, dá bom exemplo, porque quando as pessoas forem olhar para você, elas vão falar assim, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus, ali é um jovem de Deus. Então, prepara para dar bom testemunho, para ser exemplo de Cristo, para que as pessoas olhem o seu exemplo e comecem a imitar você também. Amém? Então, não, mas essa testemunha tem a ver com essa nuvem, com essa história que está em volta de nós Então nós temos que zelar por essa história Não tem a ver com a nossa habilidade, irmão E que, eu quero abrir um parênteses para dizer Porque nós às vezes queremos imitar a Cristo com as nossas habilidades Nós queremos ser crentes com as nossas habilidades Nós queremos imitar a Jesus com, a, com o nosso dom, com o nosso talento Não Ser, ser imitador de Cristo Independe do seu talento Independe do seu dom Não depende de habilidade sua de, Depende de vivência De demonstração do ser Testemunho não é um plano de sucesso Não é porque você obteve muito sucesso na vida Que você é um exemplo de Cristo aqui na terra não é porque você prosperou muito Ficou muito rico, você é um exemplo de Jesus Não é a partir das suas habilidades Não é a partir daquilo que você tem É a partir daquilo que você é Nós não somos exemplos de Cristo A partir daquilo que temos Nós somos exemplos de Cristo a partir daquilo que somos Quem me entende, aí dá uma glória a Deus Qual é o exemplo bíblico Para ilustrar isso que eu estou pregando O apóstolo Paulo o apóstolo Paulo estava preso O apóstolo Paulo lá no final, quando ele está velho Ele vai escrever a carta a Timóteo A segunda epístola a Timóteo Ele vai escrever lá e tem um versículo que ele diz assim Olha, eu, eu corri a carreira Eu completei a carreira Eu guardei a fé Sabe em que circunstância ele escreveu isso? Você sabe em que circunstância ele estava escrevendo isso? Que ele completou a carreira que ele guardou a fé Sabe? Preso Ele estava preso Se você for Estudar a história O apóstolo Paulo estava preso domiciliarmente Lá na casa, tinha uma casa que ele estava em Roma Que ele estava preso, ele, era, ele não podia sair Ele era um preso domiciliar Tinha soldado do lado dele Para ele não sair E era lá que ele estava escrevendo as cartas Para Timóteo então, se você analisar ministerialmente esse homem como um homem de sucesso no ministério, preso, terminando a carreira preso. E se você for ler a história, Paulo foi, Paulo, a, colocaram a cabeça de Paulo numa guilhotina e cortaram o pescoço dele. Esse homem morreu numa guilhotina. Esse homem escreveu as 13 ele Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. A metade do Novo Testamento da Bíblia foi Deus que in, inspirou Paulo para escrever. E Paulo termina com uma morte trágica. E aí você vai olhar para ele e vai falar assim, esse cara não foi exemplo de sucesso, sabe por quê? Porque testemunho de Cristo não tem a ver com sucesso, tem a ver com abnegação, com entrega, tem a ver com aquilo que somos e com aquilo que estamos dispostos a enfrentar por amor a Cristo e seu Evangelho. Está na hora de nós encararmos a fé. E para encarar a fé temos que saber que para ser cristão, a palavra cristão é pequeno Cristo. Se você quer ser um cristão, é assim, irmão. Se nós queremos ser, é assim. Então, o exemplo do apóstolo Paulo, ele estava preso. E quando ele diz que, que, que ele, quando ele escreve isso, ele estava exercendo a sua vocação. Paulo não foi aplaudido, Paulo não foi celebrado. Pelo contrário, Paulo estava escrevendo cartas, sendo vigiado por soldados. Terminou a vida exilado, sem perspectiva, sem... Ele não. Nós estamos aqui, nós vivemos uns dias de quarentena e a gente ficava toda hora perguntando que hora que vai voltar? Que hora que vai voltar? Até hoje aqui estou falando né, desses máscaras, esses negócios, que hora que volta? Voltou os cultos? Essa era a conversa nossa na quarentena. A quarentena de Paulo não tinha prazo para terminar. Paulo estava de quarentena sem perspectiva de volta. Paulo estava dentro de uma casa, preso e soldado, vigiando ele e ele escrevendo assim, eu completei a carreira, eu guardei a minha fé, isso aqui fala irmão, de estar rodeado de uma nuvem de testemunhas, mesmo assim correr a carreira, o texto vai dizer isso, olha lá o verso 2, olha o verso de número 2, é, ele vai falar assim, ser rodeado por uma nuvem de testemunhas, Desembaraçando de todo o peso do pecado que tem nas mentes nos excedia, corramos. Verso 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então Paulo diz: Eu completei, eu corri essa carreira, eu fui até o final. E isso está falando de completude. Ele está falando do, des, do desembaraço. Mesmo exilado, mesmo preso, mesmo passando por dificuldade, você se desembaraça. O texto vai dizer, desembaraçando-nos de todo o peso. E aqui eu quero falar uma coisa para você. Se você quer ser imitador de Cristo, você não é obrigado a carregar peso. Mas quando eh, o, o texto aqui está dizendo sobre o peso, é porque o imitador de Cristo, ele não, não é que a vida dele se torna mais fácil, se torna mais leve. Você é um imitador de Cristo? Então sua vida não vai ser fácil não. Não vem aqui na igreja, vocês que já sabem, está acostumado comigo, eu não, eu nunca, você nunca viu eu pregando aqui, ó, venha para cá que você vai a, aceitar Jesus e Deus e você não vai ter mais nunca problema. Você a sua vida vai mudar de uma vez por todas, financeiramente você não vai ter problema, não vai ter crise, não vai ter crise no casamento, não vai ter crise. Na, é, isso aqui resolve. Vem para cá que aqui resolve. Você que dia que você viu eu falando isso aqui. Nunca Nunca, porque o próprio Cristo Em João 16, 33 diz No mundo tereis aflições Mas tenham bom ânimo Eu venci o mundo Então o próprio Cristo deixou Essa ideia, mas Cristo diz lá em João Lá em Mateus capítulo 11 Verso de número 28 a seguir Vinde a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Ele não Ele não disse que a vida seria fácil, teríamos aflições Mas ele, uma promessa ele fez A sua vida vai ficar mais leve comigo Vem para cá que eu vou te aliviar Essa carga pesada Que você está puxando Esse negócio que você não está aguentando mais Essa angústia, essa depressão, essa doença, essa enfermidade Vem para o meu lado, vem comigo Que eu vou te aliviar Agora promessa de alívio Jesus fez Agora promessa que seria fácil Não Você vê que a certa vez, uma irmã falou assim: É, pastor, depois que eu vim para a igreja, o negócio pegou mais, o negócio ficou feio. Eu não vou nem jejuar, porque diz que quando jejua o diabo manifesta mais. Eu falei: Ah, irmã, para com isso. Onde é que a senhora descobriu essa conversa? Não, é, diz que é. Diz que é. Você vê para Jesus, a vida não vai ser fácil, um mar de rosa, mas ela vai ser mais leve. Com Jesus você passa, você passa os desertos da vida e lá na frente você conta a vitória. Por quê? Porque ele diz assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém? Então, ele está dizendo assim, então desembaraça, desembaraça. Para correr a carreira você tem que estar tá desembaraçado. Não é fácil não, mas você está desembaraçado. Você pegou o fardo de Cristo e agora você consegue correr. Então correr a carreira é, é terminar o que começou. Correr a carreira fala de uma vida completa. É ser completo, é dar significado para as pessoas que nos rodeiam. As pessoas olham para você e falam assim, ela começou a carreira e ela está terminando. Ela é um exemplo de Cristo. Não parou pela metade. Não é aquele que começou a ser crente em 2019 e na pandemia parou. Não é aquele que vinha embalado dando glória a Deus. Ih, aleluia! Hum, conta comigo! Tô na fé, pastor! Hum, uh, glória! Aí na pandemia ele foi, ai, o que foi, varão? Oi, irmão, o que, que aconteceu com você? A pandemia. Isso, a pandemia aí. que pandemia o quê, velho? Se não fosse pandemia era outra coisa. Porque quem não está conectado nessa realidade que eu estou falando, quem não corre essa carreira com perseverança, desembaraçando das coisas, sendo completo, íntegro no seu ser, sendo imitador de Cristo, como Paulo também foi, e Paulo em Efésios 5 fala, sede meus imitadores como eu fui de Cristo, não adianta. Você vai ser apenas um crente, você vai ser apenas um cristão aí numa cadeira, para lá e para cá. Na igreja, mas você não vai ser o imitador de Cristo E é sobre isso que eu estou falando E eu quero concluir essa reflexão aqui do coração de Deus Com o texto que nós temos na mão Fazendo uma transição para o texto do verso 2 Porque a nossa fé, ela precisa ser desenvolvida Aí você olha para mim e fala assim Pastor, mas é, é difícil, né pastor? Porque a minha fé não atinge esse nível que você está falando Atinge Atinge nós não temos um medidor de fé não, irmão, e nem uma balança para pesar, se tivesse uma balança para pesar a sua fé ou a minha, era bom, que aí nós colocava aqui na, a minha fé, coloca a minha fé e quanto que deu? Ah, deu umas 200 gramas, ou então pega um metro aí, quanto, quanto, quanto centímetro deu a sua fé? Ah, deu só 30 centímetros, deu um metro de fé, nós não temos um medidor de fé, A fé não é assim que ela é analisada. A fé ela é desenvolvida. A Bíblia diz que a fé é desenvolvida. E como ela é desenvolvida? Aqui nesse processo que eu vou ler com vocês. Olhando o verso 2. Firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aqui, aqui é o processo do desenvolvimento da nossa fé para sermos imitadores de Cristo. O segredo está aqui. Nessa primeira frase do verso 2. Olhando... Firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus. Então, não basta eu entender que eu preciso ser imitador de Cristo a partir do que a palavra define, a partir do absoluto e da revelação que a palavra tem, eu preciso entender que eu sou rodeado por uma nuvem de testemunhas, certo? eu preciso entender que eu tenho que ter perseverança para correr essa carreira que foi proposta mas eu preciso entender que a minha fé tem que ser desenvolvida porque alguns estão num nível um pouco mais alto porque já está correndo, já chegou correndo aqui já passou, já tem tempo que ele está treinando, correndo eu posso ter começado agora semana passada mês passado e como viver essa fé pungente como viver essa fé para ser um imitador de Cristo aqui na terra O segredo está nessas duas palavras Autor e consumador Coloca na tela, meu irmão Mantenha para mim, fazendo favor, o versículo Olhando firmemente para o autor É consumador Jesus não é só o autor da fé Jesus também é o consumador da fé Você consegue repetir isso? Jesus não é só o autor da fé Ele é o consumador da nossa fé ele é autor da fé e consumador da fé. E temos que entender isso. E a partir daí, eu escrevi algumas coisas, umas coisas que eu quero falar como esse paralelo do autor para o consumador. Você precisa entender que o autor da fé inspira a nossa fé. É o inspirador da nossa fé. É aquele que, que faz com que a sua fé cresça e creia nele, então o autor faz você crer, é Jesus, o Salvador, ele inspira a sua fé, o consumador amadurece, ele desenvolve a sua fé para você chegar até no final, então a sua fé não é uma fé apenas para crer em Jesus, é para crer também no consumador, que vai amadurecendo a minha fé, desenvolvendo a minha fé, até ocorrer essa carreira imitando a Jesus até o final. Então não é uma história que começa aqui e para ali. É uma história que começou com a ativação da fé através do autor, mas terminou a carreira através do consumador. Posso ouvir um glória a Deus? Ele é o autor e ele é o consumador. Ele começa, mas ele dá acabamento. Consumar é acabar, é terminar o que começou. Jesus não começa nenhuma obra, irmão, e deixa pelo metade. Você é um edifício, você é uma casa. Ele não começou você e vai deixar você inacabado. Ele é o autor, mas ele é o consumador também. Então a sua fé pode estar apenas no início. Você pode ter Jesus apenas como salvador. Como aquele que ativa a sua fé na cruz. Mas Cristo não foi só ativado para subir na cruz e para ser um mártir. Cristo foi na cruz, subiu na cruz, mas ele morreu também na cruz. E antes de morrer ele falou, está consumado. Eu terminei a obra que eu vim começar a fazer. A obra que eu comecei, eu dei cabo dela. A obra que eu iniciei, eu terminei. E aí de nós, se Cristo não tivesse consumado a obra dele. Então o autor inspira, o consumador amadurece a nossa fé o autor desperta, o consumador consolida, o autor revela uma devoção, o autor da nossa fé revela comunhão, sabe aquelas pessoas que são devotas, em Cristo, elas têm uma devoção por Cristo, o autor da fé despertou a devoção delas, mas não despertou comunhão, por isso que elas não caminham testemunhando, sendo imitadores de Jesus. Elas até creem em Jesus, elas têm um certo respeito, elas têm um, uma certa devoção por Jesus, mas elas não consumam, não tem comunhão diária. Leu a Bíblia o ano passado, leu as palavras o mês passado, não ora todo dia. E outra coisa, irmãos, nós que somos cristãos Nós temos que ler a Bíblia todo dia. Nem que for dois, três, quatro, cinco versículos. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Você não tem que ler a Bíblia só aqui na igreja não. Ou só no telão da igreja não. Você tem que ler a Bíblia todo dia. Porque isso revela comunhão. Porque o autor da nossa fé revela devoção. Tem muita gente devota em Jesus. Muita gente devoto em Jesus. Mas não tem comunhão com Jesus. Não adianta nada. Porque o consumador revela a comunhão. Você pode dar uma glória a Deus. Não é apenas crer em Jesus, é crer como Jesus. <risos> isso aqui, repete isso aí, bom. Não é apenas crer em Jesus. É crer como Jesus. Jesus também creu, Ele consumou. Porque crer em Jesus faz parte da autoria da cruz. Agora crer como Jesus faz parte da consumação da cruz. Você me entende aí? Eu estou sendo prático para você entender? Você tem o autor da sua fé, mas você também tem o consumador É por isso que você não imita Jesus Às vezes a vida toda Porque você está só na fase do autor da fé Está vivendo só na base do autor da sua fé E você não tem relacionamento Com o consumador da sua fé Por isso que você desanima Tenha relacionamento com o consumador Da sua fé Aprenda a acabar aquilo que você começa Aprenda ter, a terminar na fé Aprenda Aprenda a consumar na fé Aleluia Minha fé foi ativada no Salvador Mas ela é consumada E desenvolvida Através do consumador da minha fé O autor nos salva O consumador nos crucifica O autor da fé te salvou E o consumador te crucificou Sabe por quê? Porque o consumador ao crucificar a si mesmo Cristo ao morrer crucificado Sabe o que ele quis dizer? Tome a sua cruz também e siga-me. Então, o Evangelho, irmão, não é só esse negócio de congregar. O Evangelho é o negócio de carregar a cruz. O Evangelho é, o, é a maratona da cruz. É o carregar a cruz. Isso é glorioso para nós. Isso é importante você crer nisso aqui que eu estou pregando essa noite. Porque o autor da sua fé, ele te salva. Mas o consumador da sua fé te crucifica, ele te chama para carregar a cruz. O autor me vocaciona. Mas o consumador me comissiona. O autor da fé, ele desenvolveu a vocação para você crer. Mas o consumador da fé, ele te comissionou a pregar a fé. Você não tem só o autor da fé. Você tem o consumador, você tem que lembrar disso, está escrito Então você tem que entender o seguinte Que o autor da fé Por ele Nós vivemos Mas por ele também morremos O, o autor Nos trouxe de volta a vida Mas o consumador Nos levará dessa vida Jesus, o autor da sua fé, na cruz, ele te deu vida de novo. Ele me deu vida de novo. Mas o consumador da nossa fé, ele vai nos resgatar dessa vida. Ele é o autor, sabe por quê? Porque ele foi testemunha. E ele é o consumador, sabe por quê? Porque ele te fez testemunha. Cristo é o autor, porque ele foi testemunha viva na cruz. Ele mesmo se entregou. Mas ele é o consumador da sua fé, porque ele fez de você uma testemunha. Fez de você o um imitador de Cristo. Então, para você imitar a Jesus, você precisa entender. Que é a partir da revelação absoluta da palavra, que você imita a Cristo. Não é a parte da interpretação que você tem Alguém trouxe uma interpretação da palavra Eu tive uma interpretação e aí eu começo a imitar aquilo que eu entendi Não Você não deve imitar aquilo que você entendeu, não Você deve imitar aquilo que Cristo te revelou Como autor e consumador da sua fé Nós não, nós não imitamos as letras e o conhecimento Nós, nós imitamos a, o exemplo da, da, da pessoa A Bíblia não é apenas um livro histórico A Bíblia é uma pessoa A Bíblia não é um fundo histórico Não é um livro escrito para você imitar as letras É um livro vivo para você ser imitador de Cristo Que é o verbo vivo que está lá na palavra, Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus, então nós não imitamos apenas pessoas que seguem a Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu também imito a Cristo. E nós, às vezes, irmãos, temos pessoas aqui na terra, que são homens e mulheres, que têm como referência. Eu tenho algumas pessoas aqui na terra, graças a Deus, que são referência para mim. Eles me inspiram Mas a minha maior referência é Jesus O autor e consumador da minha fé O autor, ele me salvou Mas o consumador vai me levar para o céu O autor me resgatou no madeiro, naquela cruz Mas o consumador Ressuscitou ao terceiro dia o autor da fé morreu na cruz, mas o consumador da fé ressurgiu no domingo pela manhã. O autor morreu na sexta, mas o consumador ressuscitou no domingo. Ele é autor e é consumador da nossa fé. E é por isso que eu imito a Jesus. É por isso que eu tento imitar a Jesus, creio e quero imitar a Cristo. Imitar a Sua palavra, parte do princípio da revelação que eu recebo dele, parte da revelação de que eu tenho que entender que há uma nuvem de testemunha ao meu redor, mesmo assim, eu devo me manter firme, porque se eu tenho uma nuvem de testemunha ao meu redor, a minha responsabilidade aumenta para imitar Jesus. Está todo mundo de olho? Eu fiz um stories ali da loja do menino que vai abrir ali fiz eram umas nove e meia da manhã quando foi à tarde já tinha quase mil visualizações eu falei, o povo está cuidando da minha vida está olhando bem eu não ligo Você já viu quando, quando você coloca um negocinho no estado daqui a pouco tem 200, 300 pessoas que já viu aquilo. Você está rodeado de uma nuvem de testemunha. Aí você fala assim, mas é gente querendo cuidar da minha vida. Falei, Tudo bem. E tem muita gente que cuida mesmo, glória a Deus. Porque isso é proteção para a minha vida. estou nem aí, isso é proteção para a minha vida eu devo ser modelo e exemplo dos fiéis. Você também. Você está rodeado de nuvem de testemunha, querendo ou não querendo. Ah, mas eu não quero. Então você vai ter que ir lá para o meio de uma mata e cavar um buraco lá e viver sozinho, igual um eremita, para ninguém te ver. E abandonar celular, abandonar internet, abandonar tudo, fica lá. Mesmo assim, de vez em quando ainda vai ter um, um macaco... Um, um, sei lá, uma onça, um negócio de vigiando assim, Olhando para você Porque nós somos rodeados Há uma nuvem em volta de nós rodeado. Nós precisamos ser imitadores Porque há uma nuvem de pessoas Olhando para nós Precisamos imitar os passos de Cristo Sabe, e eu A gente às vezes tem uma relação assim Com as músicas E Tem uma música de um padre Que, às vezes as pessoas têm algum bloqueio e eu não tenho nenhum bloqueio de nada aquela música lá ela, ela, muitos crentes ainda não conseguiu cumprir ela não amar como Jesus amou andar como Jesus andou viver como Jesus viveu sorrir como Jesus sorriu eu não lembro sentir como Jesus sentia sorri como Jesus sorria e ao chegar ao fim do dia sei que sou muito mais feliz você pensa como Jesus pensou? você vive como Jesus viveu? você sorri como Jesus sorriu? ou você vive com aquele brucutuzão é do... ignorante o dia inteiro? você é imitador de Cristo de quê? o cara fala que rapaz eu não vou naquela igreja não aquele crente é muito azedo Como é que você vai ser imitador de quem? Está vendo? Essa, essa é uma canção antiga, não é, Marido? Desde quando era criança conheço isso aí. Sei lá, é um, um padre que cantou isso aí. Não sei o nome também, não acho. Que é o padre Zezinho. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria. Aí eu descansava muito mais feliz se eu fizesse o que Jesus fez. Está na hora de nós imitarmos a Jesus, meus irmãos. Isso aí não é só frequentar uma igreja, não. Isso aí não é só falar que é crente, não, religioso, não. É ser imitador do nosso Nazareno, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Mas não é só Salvador, não. Não é só o autor da nossa fé, não. Ele é o consumador da nossa fé. Ele ativou a nossa fé, mas ele também desenvolve a nossa fé. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Quero orar por você.